0: SWR 2, Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit Thorsten Decker und Steffi Lackner von der Theatergruppe Die Spinner in Karlsruhe. Die Spinner sind erstens eine ganz besondere Theatergruppe und zweitens feiern sie in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Thorsten Decker und Steffi Lackner. Schön, dass Sie beide da sind. Was ist denn das Besondere? Ich habe es eben gesagt. Was ist das Besondere an den Spinnern? Was für eine Theatergruppe ist das?
1: Ja, das ist eine inklusive Theatergruppe, da spielen Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung mit professionellen Schauspielern zusammen und das seit 2003. Das Projekt wird getragen vom Theater Das Sandkorn und der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V.
0: Frau Lackner, Sie haben die Spinner mitbegründet vor 20 Jahren. Sie sind die künstlerische Leiterin, Sie sind die Regisseurin. Wenn Sie sich auf den Weg machen von zu Hause und Sie gehen zu den Spinnern, Sie betreten da das Theater, den Probenraum, worauf freuen Sie sich denn am meisten?
1: Auf die Kreativität, auf diese unbändige Spielfreude und auch darauf, dass es mich auf jeden Fall, selbst wenn es mir mal nicht so gut geht, immer gut draufbringt, wenn ich rausgehe. <lacht> diese Arbeit, die wir da
0: zusammen machen. Ja. Die, die unbändige Spielfreude, das betrifft jetzt Sie, äh, Thorsten Decker, Sie sind einer der Schauspieler. Äh, wie ist denn bei Ihnen, wenn Sie sich auf den Weg zu den Spinnern machen? Also Sie betreten den Probenraum. Äh, was für eine Stimmung haben Sie da? Wie freuen Sie sich? Oder ist auch so ein bisschen der Anspannung, weil Sie sagen, Frau Lackner wird heute wieder sehr streng zu mir sein?
2: <lacht> Nein, ich gehe da immer mit positiver Laune hin. Ich freue mich immer, wenn wir dann zusammen lachen, dann zusammen spielen, neue Ideen entwickeln über das neue Stück dann sprechen halt einfach, ja.
0: Ja, jetzt sind Sie auch zielorientiert. Ist Frau Lackner, dann, ist sie denn manchmal streng? Ich habe es auch gerade schon mal angedeutet. Also gibt es auch Momente, wo die ganze Truppe dann mal aus der unbändigen Spiellaune zurückgerufen werden muss und in, in eine bestimmte Richtung geschickt es, wird?
2: Also es gibt mal Meinungsverunschiedenheiten, wie überall auch, aber die gehören einfach dazu. Es wird dann darüber diskutiert, ob man das dann anders da umsetzen kann,
0: einfach anders da besprechen kann, aber das gehört voll dazu. Also wie im echten Leben, Frau Lackner, Sie gucken hier gerade noch ein bisschen skeptisch.
1: Nö, alles in Ordnung, ja klar, diese verschiedenartigen Meinungen und auch Herangehensweisen an unsere neuen Stücke, die sind ja auch ganz, ganz wesentlich, ne? dass quasi das Individuum bei uns halt auch zu seinem Recht kommt, dass jeder seinen Neigungen und auch aber auch Fähigkeiten entsprechend dann auch auf der Bühne sich präsentieren kann. Herr Decker, die Spinner, die führen pro
0: Jahr ein Stück auf. In wie vielen Stücken haben Sie denn schon mitgespielt?
2: Mmh, sechs, sechs Stücke waren es jetzt, glaube ich. Ich spiele seit 2017 mit. Mein erstes Stück war "Kaffee Bubble. Und dann ging es eigentlich immer weiter. Jahr für Jahr hat es mich dann immer mehr gezogen zum Theater, wo es dann immer wieder auf die Bühne ging mit neuen
0: Ideen. Ja. Sie spielen auch im neuesten Stück mit. Das aktuelle Stück heißt Dem Fußabdruck auf der Spur. Es geht auch um, um die Klimakrise, darum, was mit unserer Erde gerade passiert. Das wird im Juni uraufgeführt. Was für eine Rolle haben Sie denn in diesem Stück?
2: Ich habe mehrere kleine Rollen. Und in der einen Rolle spiele ich einen Reichen, wo in dem Sinn sich gegen eine einfache Person dann durchstellt, die dann halt auf kleinem Fuß dann halt lebt und. Er kauft zum Beispiel in Dubai ein neues Haus mit Coils im Pool, zum Beispiel. Und in der einen Szene spiele ich dann zum Beispiel eine Blondine. Und. In sie spielen eine Blondine?
0: Ja. Also mit Perücke, Perücke aufsetzen, verkleiden, im Schneid genau. gehen sie auf die Bühne? Genau. Aha. Wie, 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 wie ist das? Also, wie, wie bereiten sie sich auf so eine Rolle vor, zum Beispiel?
2: Eigentlich so. Ja, das ist dann so diesen Text dann auch aussuchen dazu, passend. Und da gehört dann auch dazu mal ein Kleid zu tragen oder halt dann die passenden Schuhe.
0: <lacht> Sie mussten stöckeln, ja. Also auf Stöckelschuhe? Nee, nee. Frau Lackner, hier die Regisseurin, schüttelt den Kopf. Also Sie haben es ohne die Schuhe gemacht. Diese Verwandlung in eine Rolle, ist das für Sie was Spannendes? Also dieser Moment, ähm, Sie, Sie kommen ja aus so einem Alltag. Sie sind 30 Jahre alt, arbeiten in einer Werkstatt für Menschen mit Handicap, kommen dann irgendwie ins Theater. Das ist ja für jeden Schauspieler was Besonderes, wenn man sich da vom Spiegel auf einmal verwandelt sieht. Wie ist das für Sie? Also Sie sehen sich da mit der, <lacht> der blonden Perücke und irgendwie im Kleid. Also das ist dann schon irgendwie... So, als erst einmal
2: runterfahren vom Alltag, so alles andere fallen lassen, ins Theater gehen, auf die Bühne zu gehen, proben und eben dann halt auch den Text eben halt auch zu sprechen dann und das alles, das ist dann schon, macht dann auch schon Spaß. Es verliert dann alles andere außenrum, was ja. ich meine, ja. ich dann wirklich so in dieser Rolle für diese Szene und tut sich dann einfach auch dann da drin wohlfühlen und vergisst wirklich alles andere, was um einen rum steht. Also so geht's mir zumindestens.
0: Frau Lackner, Sie sind die Regisseurin, sind verantwortlich für diese Atmosphäre, die da entsteht. Ich habe selbst einen Bruder mit Down-Syndrom und fand da eigentlich schon immer, dass das ein großes schauspielerisches Talent ist. Also im Alltag nimmt er auch sehr mal die Bühne irgendwie für sich in Anspruch, aber auch auf der Bühne, auf der echten Bühne mag er das sehr. Ja. Und ich finde, dass er ein ganz besonderes Talent hat. Wie nehmen Sie das wahr? Also die Menschen, mit denen Sie arbeiten bei den Spinnern, ist das eine besondere Art von Schauspiellust und Talent?
1: Ja, also ich denke schon, dass viele also wirklich auch besondere auch Fähigkeiten haben, sich in andere Figuren zu verwandeln. Auch eben diese Lust daran, das ist schon auch was sehr Schönes und sehr Besonderes, ja. Und dass sie da aber auch eben dann bereit sind, eine wirkliche Leistung zu erbringen, dass sie wissen, was sie tun. Es gibt da Verabredungen auf der Bühne, die sind einzuhalten, aber eben wenn man dann draußen ist, dann auch den entsprechenden Spaß zu haben, sich dann nicht von diesem Druck eben auch auffressen zu lassen, sondern zu sagen, ja, das Team, das stützt mich, das Team ist der Star und ich kann mich da auch, wir sind soweit, wir haben gut geprobt und ich kann mich dann auch ja nicht fallen lassen, immer so ein kleines Auge guckt natürlich von außen noch, was gemacht wird, aber ich kann mich da wohlfühlen und da eben dann auch entsprechend ausleben in diesem Rahmen, der mir da gegeben wird.
0: Bei meinem Bruder, der das Down-Syndrom hat, da ist es so eine Mischung, finde ich, also eine Mischung aus Extremem, die, die Bühne das gerne machen, sich zeigen und auch Spaß dran haben, aber dann auch so manchmal zurückfallen in so eine gewisse Schüchternheit und dann so gar nicht seinen Platz finden, was ja vielleicht auch aus anderen Erfahrungen herauskommt aus der Wirklichkeit, wo das ja vielleicht anders gespiegelt wird. Nehmen Sie das auch so wahr? Sie haben ja auch Schauspieler mit Down-Syndrom in der Truppe und wie gehen Sie dann um mit diesen Momenten von Schüchternheit?
1: Nee, es gibt natürlich immer wieder auch Erfahrungen, wo teilweise Mitwirkende sagen, das kann ich jetzt nicht, das traue ich mir gerade nicht zu. Und das sind natürlich auch oft Lebenserfahrungen, Sachen, die Ihnen leider auf Ihrem Lebensweg schon entgegengebracht wurden. Aber wir probieren natürlich gemeinsam, Sie dann zu stützen und sagen, bitte probier es nochmal, machst du, schaffst es, das, das klappt. Und dann klappt es auch in den meisten Fällen. Aber es ist natürlich auch ein sehr individueller Umgang. Jede, jeder ist da dann auch anders, ne? wie sie eher dann eben auch auf der Bühne agiert, mit Text umgeht und so weiter.
0: Herr Decker, bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie eher jemand sind, also der ein bisschen eine Rampensau ist, aber im besten Sinne. Ne? Also Rampensau heißt ja im Theater, dass man einfach Lust und Spaß hat, irgendwie auf der Bühne was aus sich rauszuholen. Ist das so oder haben Sie auch so Momente, wo Sie denken, so diese Rolle, das passt jetzt nicht zu mir und da müssen Sie sich so ein bisschen abgrenzen?
2: Ja, also es gibt dann natürlich auch Rollen, wo ich dann sage, die passt jetzt dann eher nicht so, wo ich dann schon dann gedacht habe, so, die könnte jetzt anders sein, die könnte jetzt ein bisschen mehr ernst und aber auch ein bisschen mehr lustig noch sein. Aber ansonsten bin ich
0: dann schon so. Wir schaffen das. <lacht> das ist ja auch eine gute Grundeinstellung für die Bühne. Also eben haben wir rausgehört, Sie haben die Bludine spielen Sie im neuen Stück. Sie spielen einen reichen Menschen, der, glaube ich, klimaskeptisch ist. Ja. Gibt es Rollen, die Ihnen mehr liegen als andere? Also es ist lustig und ernst, die Mischung habe ich gerade schon mal rausgehört. Mögen mhm. Sie sich zu verkleiden zum Beispiel?
2: Also ich komme dann natürlich schon immer zu meiner zu wenn es dann so kurz vom Stück ist oder mittendrin ist. Ich hätte gern noch zu dieser Rolle einen Ring, wo ich gern tragen möchte oder irgendwelche speziellen Accessoires oder so irgendwas. Also da bin ich schon immer sehr ideenreich, wo dann schon nachts
0: dann anfangen zu grubeln im Kopf. Also sie arbeitet nachts weiter. Wenn sie, ich weiß nicht, wenn Sie nach einem Probentag oder vielleicht auch nach einer Aufführung dann zu Hause sind und tatsächlich so Abend, den Tag abschließen, wie wichtig war das denn so im Rückblick für sie das Theater oder wie wichtig ist es überhaupt in ihrem Leben? Das Theater ist
2: so weit wichtig für mich, dass ich dann sagen kann, ich war dort, ich habe Spaß gehabt, ich habe mich präsentiert auf der Bühne, ich ich habe was Gutes produziert mit meinen Kollegen, also mit meinen Theaterkollegen. Ja. Und man freut sich dann natürlich auch wieder aufs nächste Stück und auf die nächste Aufführung,
0: wenn es dann so mittendrin ist. Wir springen gleich weiter. Jetzt hören wir erstmal Musik. Ein Titel, den Sie sich gewünscht haben von der Band Revolver Der Titel heißt Spinner, es singt Annette Louisanne. Das geht raus an alle Spinner, wir sind die Gewinner. Wir kennen keine Limits, ab heute für immer. Das geht raus an
2: alle Spinner, weil alles ohne sind wir. Ohne Spinner, wie dich um mich.
0: Das geht raus an alle Spinner, wir sind die Gewinner, wir kennen keine Limits, ab heute für immer. Das geht raus an alle Spinner, weil alles ohne sind wir. Ohne Spinner wie dich und mich. Raus
2: an alle Spinner, wir sind die Gewinner, wir
1: kennen keine Limits.
0: Frau Lackner, sprechen wir ein bisschen über die Geschichte der Theatergruppe. Sie sind die künstlerische Leiterin, Sie führen Regie, Sie haben die Truppe auch mitbegründet. Auf der Website, da bezeichnen sich die Spinner auch als Dream Team, also als Traumtruppe. Was war denn der Gründungstraum der Spinner?
1: Es ging 2003 in diesem europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung darum, dass also das Motto war, nichts über uns ohne uns. Und das war eben auch so die Initialzündung, zu sagen, Menschen mit Behinderung gehören auf die Bühne. Zu Beginn auch stark, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen, die wir haben am Anfang, glaube ich, schon sehr biografisch gearbeitet. Über die Jahre kamen dann natürlich auch andere Themen dazu. Aber das war so die Initialzündung mit dem Lebenshilfewohnheim in der Gerwigstraße und Esther Zeiselt, die sich sofort engagiert haben, sofort dabei waren damals, bis dann eben diese erste Kurzaufführung im Jugend stattfand.
0: Von der Struktur her sind sie in der Zusammenarbeit zwischen der Lebenshilfe, also einem mhm. Selbsthilfeverband für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung und dem Sandkorntheater in, genau. in Karlsruhe. Die Namen, den sie sich da gegeben haben, die Spinner, das ist ja erstmal ein lustiger Name, aber es ist auch ein irritierender Name. Warum haben sie den damals gewählt?
1: Ja, um eben auch zu zeigen, das ist ja das Schöne, Leute, die Spinner sind, haben Freiheiten. Ne? Die dürfen eben auf der Bühne auch alles machen. Ne? Bei uns können Dinge sprechen und so weiter. Also wir können alles auf die Bühne bringen und es ist alles möglich. Aber natürlich sagen solche Spinner manchmal auch Wahrheiten. Wir verpacken das mit viel Humor, aber es sind natürlich auch ernstere Themen und auch Wahrheiten dabei, die unsere Gesellschaft betreffen.
0: Was ist denn so eine ernste Botschaft oder Wahrheit vielleicht aus der Anfangszeit? Also Sie haben auch gerade gesagt, persönliche Geschichten. Erinnern Sie sich an irgendwas, wo Sie gesagt haben, das musste damals auf die Bühne und es war gut, dass wir
1: es gemacht haben? Ja, also es waren am Anfang zum Beispiel ganz viele so, das sprudelte aus den Leuten damals nur so raus. Wir haben direkt in der Gerbeckstraße, im Wohnheim, im Wohnzimmer angefangen zu proben, Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel in der Straßenbahn, die Ihnen damals noch extrem entgegenkamen. Und das waren eben so Erfahrungen, die verpackt werden mussten, erstmal, und die sich äußern. Also die wirklich so nach künstlerischer Umsetzung, also eigentlich geschrien haben. Ja, das ist ein Beispiel.
0: Ja. ist, damit es auch mal so klar hier ist, worum es da auch geht.
1: Ja, aber dass Menschen in der Bahn halt äh, wirklich also beschimpft wurden. Ich sage jetzt, aber diese Worte möchte ich ungern in ja, nehmen. Ne? Das stimmt. Ja, also ja. das jetzt nicht, aber solche Dinge. Das war. Damals schon noch ein Riesenthema, wie agieren Menschen so in diesem gesellschaftlichen, öffentlichen Raum? Werden sie da zur Kenntnis genommen und wie? Inzwischen sind wir da glücklicherweise in einem sehr großen Wandel. Aber Würden Sie das sagen,
0: so über die letzten 20 Jahre in einem gesellschaftlichen Wandel, der es auch Menschen mit Behinderung einfacher macht?
1: Gesehen ja, zu werden und ihr Teil mit Weg. einzubringen. Ja. Ich meine, durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die wirklich ganz, ganz dringende neue Aspekte hier in unsere Gesellschaft reingebracht hat, die wir ja umsetzen müssen. Sie ist ratifiziert. Und Menschen mit Behinderung haben diese gleichen Rechte. Sie sollen direkt in der Gesellschaft sich verwirklichen und teilhaben können. Und die Gesellschaft muss die entsprechenden Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Da sind wir auf dem Weg. Das ist noch ein weiter Weg. Aber wir sind auf dem Weg dahin.
0: Ja, also ein Teil davon ist natürlich auch, dass man auf die Bühne darf. Ne? Dass man sozusagen als behinderter Mensch auch sagen kann, ich möchte schauschen, ich bin talentiert, ich habe das Talent, es muss einen Rahmen für mich geben. Den haben sie auch geschaffen in Karlsruhe mit den Spinnern damals. Sie haben das gegründet, die Spinner damals mit Clemens Lennermann von der Lebenshilfe. Clemens Lennermann, der hatte dann im Jahr 2010 selbst einen Schlaganfall. Seitdem ist er im Rollstuhl, spielt aber weiter mit. Also er spielt mit als jetzt Mensch mit körperlicher Behinderung. Das ist ja schon ein außergewöhnlicher Seitenwechsel, der da auch passiert ist. Wie haben Sie das denn damals erlebt?
1: Ja, das war natürlich ganz heftig erstmal. Ne? Aber umso erfreulicher natürlich, als er dann das erste Mal auch wieder auf der Bühne stehen konnte. Ne? Das war bei einem Lebenshilfejubiläum in der Nancy-Halle und ich glaube, da hat er seinen ersten öffentlichen Auftritt mit den Spinnern wieder gehabt. Und das ging so gut, wir waren so dankbar. Und inzwischen ist er natürlich weiterhin großer auch Texteschreiber, Ideengeber, auch für die ganze Konzeption mitverantwortlich, zusammen eben mit der Esther Zeiselt.
0: Herr Decker, wie ist das für Sie? Sie sind einer der Schauspieler. Also, jetzt diese. Sie waren damals noch nicht im Ensemble, wenn ich das richtig sehe, als der Herr Lennermann diesen Schlaganfall hatte. Aber wie ist diese Mischung, die jetzt bei den Spinnern darüber entstanden ist, für Sie? Also, auf der Bühne zu sein mit Menschen mit geistiger Behinderung, Herr Lennermann im Rollstuhl, professionellen Schauspielern. Ist das so was Lebendiges für Sie, einfach weil es auch Normalität widerspiegelt?
2: Ja, es spiegelt, so wie Sie gerade gesagt haben, die Realität wieder, weil man es ja auch draußen sieht einfach. Ich habe mich da eigentlich so mit reingefühlt in die Gruppe einfach. Ich habe da keine so Schwierigkeiten. Also ich lebe mit denen, also ich, ich arbeite ja mit denen auch
0: und mir macht es großen Spaß, mit denen zusammenzuspielen. Haben Sie das Gefühl, dass das für alle funktioniert? Also ein Theater muss ja auch erstmal zum Beispiel barrierefrei sein. Also ist das bei den Spinnern zum Beispiel so, dass das gar kein Problem ist, ein Rollstuhlfahrer dann einfach, dass der da über eine Rampe gut auf die Bühne kommt? Das ist eigentlich fast barrierefrei. Sie sagen fast, jetzt muss ich natürlich nachfragen, woran mangelt es noch? Aber Sie haben auch gesagt, Frau Lackner, es ist ein Weg für uns alle.
1: Also das Sandkorn-Theater ist im Erdgeschoss tatsächlich barrierefrei, hin und wieder proben wir auch im Studiotheater am ersten Stock, es gibt inzwischen auch einen Fahrstuhl, das ist toll, aber da wäre halt also eine gewisse Stufe zur Bühne zu überwinden, also wir könnten an diesem Ort dann nicht auftreten, aber das macht ja auch nichts, weil wir ja im Erdgeschoss spielen. Mhm. Also da ist schon diese Barrierefreiheit gewährleistet.
0: Ja. Die Spinner in Karlsruhe nennen sich inklusives Theater. Früher hießen sie, glaube ich, integratives Theaterprojekt. Es gibt auch noch ganz andere Bezeichnungen für das, was sie da machen, zum Beispiel Behindertentheater, Disabled Theater. Warum haben Sie sich denn jetzt für diesen Begriff inklusives Theater entschieden?
1: Weil wir an sich auch offen sind für alle Menschen, die bei uns mitmachen wollen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Ne? Also Inklusion heißt ja, dass wir jetzt nicht wie früher in diesem integrativen Gedanken Menschen mit Behinderung in eine bestehende Mehrheitsgesellschaft integrieren wollen, sondern Inklusion heißt, alle haben, sind von Anfang an mit dabei. Alle, die da sind, haben die gleiche Berechtigung und ihnen soll die gleiche Möglichkeit gegeben werden. Und die Gesellschaft hat eigentlich dafür zu sorgen, die Gesamtgesellschaft, dass die Strukturen geschaffen werden, dass die Menschen in unserer Gesellschaft gut leben können, sich selbst verwirklichen können und selbstbestimmt leben.
0: Also ich finde, das sind alles sehr, sehr wichtige Gedanken. Wie ist es denn in der Wirklichkeit, also als inklusives Theater? Ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute sie da oft dieses Adjektiv inklusiv reduzieren. Also passiert das manchmal, dass Ihnen gesagt wird, das ist gar kein richtiges Theater, was Sie da machen?
1: Das war am Anfang oft so. Also dafür habe ich mich immer sehr eingesetzt, dass die Menschen sehen, dass hier von den Teilnehmenden wirklich eine kulturelle Leistung erbracht wird und dass es das zur Kenntnis genommen wird. Und das war auch ein relativ weiter Weg, weil es natürlich schon auch diese Geschichten gab wie, oh ja, das ist nett, da spiele ich die so ein bisschen zusammen. Äh, wenn ich es mal gut sagen sagen, so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Und das ist es nicht. Es setzt Commitment voraus, es setzt Engagement voraus, es setzt voraus, dass die Menschen, die bei uns mitspielen, das tun sie, wissen, was sie tun, wenn sie auf einer Bühne stehen. Sie wissen, was Theater bedeutet. Es gibt bestimmte Verabredungen, die sie einhalten und sie erbringen. Sie bringen ihre Kreativität da ein und das ist eine kulturelle Leistung.
0: Also, dass es eine Leistung ist, und zwar wird Ihnen auch von oben quasi mit offiziellem Stempel bestätigt. Sie haben zum Beispiel im letzten Jahr den zweiten Platz beim Kulturpreis der technologie Karlsruhe gewonnen, unter dem Motto Bühne frei für eine bessere Welt. Herr Decker, war das ein aufregender Moment, als Sie da diesen ja. zweiten Platz gemacht haben?
2: Das war aufregend, mit Spannung, weil man ja dann nicht weiß, wie es ausging. Aber wir haben uns dann alle riesig gefreut. Theater hat sich mit uns gefreut. Unsere Spielleiterin war
0: super. Die Spielleiterin, die neben Ihnen sitzt. Sie freuen sich gerade auch noch. Frau Lackner, um den Bogen einmal kurz zu öffnen, Sie haben auch schon mal vor Zehntausenden Menschen gespielt, nämlich in der DM-Arena war das vor ein paar Jahren. Wer war denn damals mehr aufgeregt? Sie, Frau Lackner, hinter der Bühne oder die Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne? Ganz bestimmt ich. <lacht> Sagen Sie trocken entschieden. Ja. Ja.
1: Ich bin da hinter der Bühne, weil ich ja dann, wenn die mal draußen sind, hinter der Bühne eigentlich nichts mehr zu tun habe. Ich Sie würden gerne, her. man merkt es Ihnen gerade an. Ich bin ja. hin und her gewandert, ja, und habe gleich ich spring so ein bisschen im Dreieck, wie man so schön sagt. Ja. Ja.
0: Geben Sie mal ganz kurz den Kontext. Wie kam das, dass Sie vor so vielen Menschen, also wirklich zehntausenden Menschen, aufgetreten sind?
1: Ja, wir wurden für das Rahmenprogramm der Special Olympics dann in Karlsruhe engagiert und haben dann auch eine ganz eigene Szene dazu geschrieben, die eben sich auch mit Sport befasste. Wir haben dann auch ein Sportprogramm gemacht, das hieß Fit wie Turnschuh. Dieser Titel ist auch aus unserer Gruppe heraus entstanden. Ja, und dann hatten wir eben diesen kürzeren Auftritt, so einen ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten Auftritt in der DM-Arena bei der Eröffnungsveranstaltung der Special Olympics.
0: Frau Lackner, in Ihrem Leben, jetzt mal außerhalb des Theaters, beziehungsweise vor den Spinnern damals, hatten Sie da eigentlich schon Erfahrungen mit Inklusion, also mit Menschen mit Behinderung? Nein.
1: Nein. <lacht> Ganz klar, ja. nein. Und... Ich bin damals ja auch in die Gerbeckstraße, eben in das Wohnheim, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, mit den Spielern, die noch nicht so hießen, mit auch Profischauspielern gegangen. Und ja, wir waren ganz naiv und wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Und letztendlich war das aber auch gut so. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also Sie
0: gehen an ein Stück ran, es gibt die professionellen Schauspieler, es gibt die Menschen mit geistiger Behinderung, Menschen mit Behinderung. Wie erarbeiten Sie sich so ein Stück?
1: Also unsere Stücke handeln ja immer von bestimmten Themen. Wir haben immer ein Thema, das ist vorgegeben und das ist so der Rahmen. Entweder kommt das Thema aus der Gruppe oder es sind eben so Geschichten wie jetzt Special Olympics, von denen wir gesprochen haben, da ging es eben um Sport. Oder bei KA 300 ging es um die Geschichte der Menschen mit Behinderung, Geschichte von Karlsruhe und solche Dinge. Oder eben um Inklusion, das heißt das Thema ist vorgegeben, aber ansonsten ist die Herangehensweise ganz offen. Erstmal sprechen wir auch ganz einfach und dann fangen wir an, entweder zu improvisieren. Das heißt, wir sagen, also es kommen Ideen aus dem Ensemble. sagen, also ich würde gern diese Rolle spielen, ich würde gern diese Rolle spielen. Zum Beispiel jetzt beim letzten Programm sagte einer, ich spiele eine alte, demente Frau. Dann bestellen wir uns teilweise auch Experten oder wir machen Exkursionen oder... Wir probieren eben an das Thema uns auch in verschiedenster Weise ranzuarbeiten. Dann manchmal schreibt auch jemand Szenen vor, die wir dann proben, die wir dann zu so übernehmen. Die verwandeln sich dann aber wer, auch. Wer in schreibt denn dann?
0: Würden Sie das schreiben? Oder ist ja, das also ich der schreibe,
1: ja. der Clemens Lennermann schreibt. Aber der Decker hat auch schon geschrieben, ja. hat auch schon vorgeschrieben, also einige schreiben. Auch einer der Schauspieler schreibt inzwischen, ja. Das geht ziemlich in die Breite. Ja. Und das ist auch schön so. Oder wir schreiben eben die Vorstellungen der Menschen, die es nicht selber aufschreiben können, auch nach. Das ist dann auch oft so.
0: Herr Decker, wie ist es bei Ihnen? Also jetzt zum Beispiel beim letzten Stück, was haben Sie mit eingebracht in das Stück? Thema ist Erde, ne? also Klimakrise. Ja. Also
2: ich konnte erst gar nichts damit anfangen. Für mich war das ziemlich schwierig, da reinzusetzen, sich in das Thema. Ich habe dann auch erst mal eine Weile gebraucht, um das Thema zu verdauen, um Ideen zu sammeln und dann habe ich dann einfach auch mal dann drauf losgeschrieben und habe dann einfach auch die Ideen an die Frau Lackner weitergegeben und habe dann einfach auch gesagt, ich würde gern einen Politiker spielen, der sich gegen den Klimawandel stellt. Und dann wird halt eben geguckt, wie weit kann man das umsetzen, wie weit ist das realistisch. Aber das hat sich dann relativ schnell zersetzt und dann
0: bin ich dann Eben halt bei dieser Blondine dann halt gelandet. Sie sind vom Politiker auf die Blondine gekommen. Das ist ja ein lustiger Wandel. Ja. Ist, das, ist das jetzt über die, auf der Bühne entstanden, sozusagen über Improvisieren und gucken, was funktioniert besser bei einer bestimmten Szene, diese Rolle oder eine andere? Oder wie kamen Sie zur Blondine? Frau Lackner, Sie dürfen auch also ergänzen. Ja.
1: ja, also ich meine, dieser Politiker ist schon insofern noch drin, als er als diesen Geschäftsmann auch noch spielt. Ne? Und da sind natürlich diese Haltungen dann teilweise auch verkörpert, ne? Blondine ist dann eben noch eine andere Rolle.
0: Genau. Ja. Mhm. Und dieser Entstehungsprozess auch über Improvisation, also wie ich das raushöre, ist ja ein Teil, sind Texte, die mit eingebracht werden, ein Teil ist wirklich auf der Bühne lange irgendwie spielen. Der Herr Decker, macht Ihnen das Spaß? Mir persönlich muss ich sagen, mir macht das ein bisschen Angst, dieses Gefühl, improvisieren zu müssen auf einer Bühne und einfach nicht zu wissen, worauf man sich einlässt. Aber bei Ihnen habe ich das Gefühl, das ist was, was Ihnen liegt. Ist das so? Es geht eigentlich dann relativ schnell. Ich <lacht> lebe mich
2: dann eigentlich dann schnell in diese andere Rolle eigentlich dann rein und versuche mich dann auch in diese Figur reinzuleben, die auszuspielen. Ich stelle mir dann auch vor, wie könnte diese Figur sein, wie könnte man die
0: spielen. Entdecken Sie da auch so ein bisschen was über sich selbst, also vielleicht so Fähigkeiten oder eine bestimmte Art zu reden, laut zu sein oder irgendwie zu erscheinen, die Sie sonst im, im Alltag, also jetzt zum Beispiel in den Behindertenwerkstätten, nicht haben?
2: Ja, also es kommt so zwischendrin, ist relativ einfach, was von außen mit reinzubringen, weil man dann wirklich dann auch merkt, dass es im Alltag dann auch auftaucht. Und dann taucht dann halt einfach auch mal so ein lautes Ja oder Nein oder mit auf. Man spielt eigentlich sehr viel mit der Stimme dann auf der Bühne. Und das macht dann einfach auch den Spaß dabei, weil man dann einfach auch dann ganz leise die Stimme machen kann oder ganz hoch verstellen kann und so. Und das ist das, was dann auch einfach
0: mir Spaß macht. Spielen Sie auch mit Musik, ganz kurz gefragt, denn wir kommen jetzt gleich zur Musik. Spielt Musik auch eine Rolle jetzt für Sie, Herr, Herr Decker, zum Beispiel privat, aber auch auf der Bühne? Ist das was, wo Sie gerne auch darauf reagieren? höre ich gerade auch so raus. Ja,
2: ich habe viel Musik da, im privat.
0: Ja. Und auf der Bühne macht es auch Spaß, zu Musik zu spielen, Musik einzubauen ins Stück und darauf zu reagieren? Ja,
2: aber wenn dann so Tanzkulkerfilmen kommen, dann kommt dann als immer so mein Zweifel. Das mag, ich, das mag ich tatsächlich nicht gern, aber sonst mache ich dann wirklich eigentlich fast alles mit. Ich bin für jeden Spaß zu haben, dann eigentlich auf der Bühne.
0: Für jeden Spaß zu haben, aber bei der Tanzchoreografie gab es einen Seitenblick zur Regisseurin. Vielleicht doch nicht eher, der Herr Decker. Frau Lackner, zum Jubiläum gibt es natürlich auch ein Stück. Klar, wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Es heißt dem Fußabdruck auf der Spur und es geht um unsere Erde, darum, wie wir sie retten können.
1: Das ist also erstmal ein schweres Thema. Wie ist denn die Atmosphäre
0: bei den Proben? Auch schwer?
1: Nee, die Atmosphäre bei den Proben ist also generell immer sehr gelockert, weil alle unsere Stücke ja doch immer mit einem gewissen Humor rüberkommen. Und das ist ja auch das Schöne daran, ne? dass wir auch sehr anzuthemen, doch immer auch mit einer gewissen humoristischen Seite oder auch satirischen Seite angehen.
0: Also ich kann es bestätigen, ich war bei einigen Aufführungen der Spinner und es wird wirklich gelacht im Zuschauerraum und auf der Bühne, also humorfrei ist das überhaupt nicht. Wie machen Sie das? Gibt es einen Trick?
1: Ich glaube, das ist einfach irgendwie in allen von uns so ein bisschen drin. Ne? Das ist teilweise bei den Profis auch ihre Theatervergangenheit, die auch gerne Kabarettistische oder auch Komödien gespielt haben. Natürlich können wir das Ernste auch aber das ist dann auch ganz wichtig, wir stellen ja auch schwierige Themen quasi so vom Kopf auf die Füße. Theater ist ja was sehr Sinnliches und wir möchten ja, dass die Menschen, die zu uns kommen, ja auch begreifen, was wir da tun. Das heißt, wir müssen das manchmal auch so ein bisschen runterbrechen und dadurch kommen dann auch so unsere eigenen Gedanken und Haltungen dazu und eben auch diese Witze.
0: Gibt es da eigentlich auch eine Art Hierarchie bei den Bühnen? Also wenn ich höre, professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler, haben Sie auch gerade wieder gesagt, ist das auch so, dass die quasi das erste Wort
1: haben und quasi die anspruchsvollen Parts kriegen? Sie, sie schütteln schon den Kopf? Nee, nee, deswegen machen wir ja Collagen. Das ist uns ganz wichtig, dass wir eben keine fixen Stücke machen, wo es jetzt Haupt- und Nebenrollen gibt. Sondern, dass quasi jede und jeder auch zu seinem Recht kommt. Also jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin braucht praktisch einmal im Stück würde ich sagen, eine größere Herausforderung. Natürlich gibt es dann auch Szenen, wo man mal so Zuträgerrollen hat, aber generell sind diese individuellen Herausforderungen auch ganz wichtig. Und die Schauspielerinnen und der Schauspieler, die dabei sind, sind sehr unterstützend, aber inzwischen gucken sie auch ein bisschen auf sich. Am Anfang waren sie einfach oft vielleicht auch ein bisschen zu unterstützend, aber inzwischen ist das ein richtig schönes Zusammen.
0: Mhm. Dieses Zusammen, Herr Decker, Sie sind seit 2017 dabei. Ist das auch so eine Familie? Ich stelle mir das manchmal so vor, gerade bei so Künstlerensembles. Also ist das so wie ein zweites Zuhause für Sie? So im Guten wie im, es gibt, es zoft auch manchmal.
2: Ja, es ist wie eine zweite Familie. Es wird zusammen gelacht, es wird zusammen gespielt, zusammen diskutiert. Es wird zusammen dann auch, wenn mal noch Text nicht sitzt, dann auch zusammen dann noch geübt. Es werden Tipps gegeben, sage ich jetzt mal, von den alten Hasen. Es ist ein sehr gutes Zusammenspielen und Zusammenleben auf der
0: Bühne. Jetzt sagen Sie auf der Bühne. Also manchmal, muss ich persönlich sagen, habe ich bei Inklusions, ähm, bei manchen Veranstaltungen oder Ideen auch das Gefühl, das ist sowas, was in einem bestimmten Rahmen passiert und danach existiert es dann nicht mehr. Aber ist es für Sie auch was, was so darüber hinaus auch wirkt? Also ich meine, gehen Sie zum Beispiel auch mal ein Bier trinken nach der Vorstellung? Ich bin nicht...
2: Alkoholtrinker. Ja? ich trinke natürlich alkoholfrei, sage ich jetzt mal, ja man gönnt sich dann schon mal ein Erfrischungsgetränk nach der Aufführung, nach getaner Arbeit, wenn man dann weiß, man saß dann die Probenstunden dann im Theater dann drin und weiß dann einfach auch, man ist jetzt fertig, jetzt kann man abschalten mit einem Erfrischungsgetränk.
0: Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie Inklusion auch in die Gesellschaft wirkt. Frau Lackner, Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie das Gefühl haben, da hat sich was getan in den letzten 20 Jahren, in denen es auch die Spinner gibt. Wie ist es denn mit dem Theater? Also haben Sie das Gefühl, junge, begabte Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung, die können heute auch zum Beispiel Profis werden, also mal an den
1: staatlichen Bühnen zum Beispiel in diesem Land? Also natürlich Rollen zu bekommen oder ein Engagement an einem Stadt- oder Staatstheater, das ist immer noch relativ Schwierig. Aber es machen sich viele auf den Weg. Also es gibt inzwischen verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung, also für Menschen mit Behinderungen auch Schauspieler oder eine Schauspielerin zu werden. Ich glaube aber, da kommt eine neue Herausforderung. Also ich glaube auch im Bereich des Films und des Fernsehens ist da eine viel höhere Präsenz da. Aber nun geht es darum, dass natürlich die Menschen mit Behinderung sich oft auch selbst darstellen müssen mit ihrer Behinderung. Gibt es da dann jetzt in Zukunft auch andere Rollen? Was werden die Rollenangebote sein? Und ich glaube, da sind wir noch sehr auf dem Weg. Es wird noch eine Zeit brauchen.
0: Herr Decker, wie ist es bei Ihnen? Hätten Sie Lust tatsächlich auch mal, die Schauspielerei quasi zum Beruf zu machen? Wäre das was für Sie? Ja. <lacht> ja, ja. ja, mit den entsprechenden Rollen? Ja. Was wäre eine Traumrolle? Schwierig. Offen. Also ich werde eigentlich, glaube ich, relativ offen für alles. Wir nähern uns jetzt dem Ende der Sendung zum Schluss nochmal die Frage an Sie beide. Wie geht es denn bei den Spinnern weiter? Also was wünschen Sie sich beide für die Spinner, vielleicht auch für die nächsten Jahre,
1: Frau Lackner? Ja, wir sind im Moment in so einem Findungsprozess. Es werden einige von den älteren Teilnehmern, Teilnehmerinnen aufhören. Und da müssen wir schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber natürlich die Hoffnung ist, dass wir neue Mitspielerinnen finden und dass es dann eben auch weitergeht.
0: Herr Decker, Sie bleiben dabei? Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall und freuen sich auf die nächsten Jahre bei den Spinner? Ja, und dass wir weiterhin eine hohe Anziehungskraft haben also, auf die Leute. Also Anziehungskraft, das betrifft die Schauspieler und Schauspieler für die Zukunft. Es betrifft aber natürlich auch das Publikum. Dem Fußabdruck auf der Spur, so heißt das aktuelle Stück der Spinner im Jubiläumsjahr der Spinner, die es seit 20 Jahren gibt. Wann ist das Stück zu sehen? Wer es sich anschauen möchte?
1: Am Mittwoch, 14. Juni, ist die Premiere um 19 Uhr im Theater das Sandkorn, in der Kaiserlee 11 in Karlsruhe. Und weitere Aufführungen sind dann am Donnerstag und am Freitag.
0: Also ist noch ein bisschen hin im Juni, aber wer sich schon mal einen Kalender schreiben möchte, 14., 15., 16. Juni. Thorsten Decker und Steffi Lackner, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Danke. Danke. War schön, dass wir hier sein konnten. Das war wäre 2 tandem Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. In der Technik Georg Peter. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.